0: Ich werfe einen Blick in den Norden, genauer gesagt in den Raum Leses als Gitter Jülich und äh, die Namen sagen uns etwas, zumindest wenn man in der Atomszene, in der Atom-Anti-Atomszene hier sich bewegt. Proteste gegen Atommüllgefahren. Wir steigen ja schließlich aus dem Atomstrom augenblicklich aus, aber die Interlassenschaften bleiben uns erhalten. Ich bin jetzt verbunden mit Meinrad Behrens von BIS. Hallo. Sie haben ja schon in Ihrer Region längere Zeit mit Atommüll zu tun. Atommüll ist nun mal da, aber wie wird denn der Atommüll bei euch gelagert?
1: Ja, wir bei uns in Lese, wo das Zwischenlager für Niedersachsen ist, ähm, dort liegen momentan um die 12.000 Fässer, so 200 Liter Fässer Atommüll in einem, in einem Zustand, der nicht gerade sehr beruhigend ist. Das heißt, sie sind gestapelt, dass man an die Fässer nicht rankommt vernünftig, mit Holzpaletten übereinander bis zu sechs Stapelhöhen. Und ähm, die Situation ist, dass dort Fässer halt ähm, durchgammeln, sich aufblähen und äh, in einem Lagerzustand ist, der, den wir absolut nicht akzeptieren können.
0: Zwischenlager heißt Zwischenlager, das bedeutet kurzfristig, bei Atommüll ist natürlich alles langfristig oder andersrum ausgedrückt. Was heißt in dem Fall Zwischenlager? Wie kurzfristig ist denn das Zwischenlager?
1: Ja. Also die offizielle äh, Terminschiene ist momentan vom, von der Landesregierung so beschrieben, dass äh, Schacht Konrad äh, in Betrieb gehen soll, 2027, 2028. Äh, das ist der offizielle Terminplan. Unser Terminplan der Bürgerinitiative Strahlenschutz bezieht sich auf, eine, auf einen Terminplan, der wesentlich länger ist, weil wir halt meinen, dass Schacht Konrad nicht geeignet ist für schwach radioaktiven Müll und äh, wir der Meinung sind, dass dort eine neue eine neue Situation gefunden werden muss, ähnlich wie bei der ähm, Endlagersuche für hochradioaktiven Müll. Ähm, von daher sind die Terminpläne, die wir vor Augen haben und die Landesregierung vor Augen hat, komplett unterschiedlich und wir sind halt der Meinung, dass wir so ähm, das gerne verbinden möchten mit der Endlagersuche für den hochradioaktiven Müll. Das bedeutet, wir haben da sicherlich 30 Jahre vor Augen. Und von daher versuchen wir, die Fässer in eine, in, eine, in eine Gewindeform zu kriegen, die dementsprechend auch diesen Zeitraum überbrückt.
0: Das heißt mit anderen Worten, ihr wollt im Prinzip die Fässer länger bei euch behalten, allerdings in hochsicherer Form oder in besserer Form, um sie dann gründlich loszuwerden?
1: Ja, eigentlich sind es zwei Schritte. Einmal der, der wichtigste Schritt ist, dass die Fässer halt ähm, nachkonditioniert werden oder nachqualifiziert werden. Das heißt, dass wir diese durchrosteten Fässer oder die aufgeblähten Fässer äh, nach Jülich bringen wollen. Das ist auch so vereinbart mit der Landesregierung. In Jülich äh, besteht die Möglichkeit, äh, sie in Müll äh, nachzubehandeln, indem man als Beispiel die Flüssigkeiten raustrocknet die Fässer, die durchgegammelten Fässer in vernünftige Gebinde bringt und dementsprechend dann auch für eine längere Zwischenlagerung konditioniert bzw. nachqualifiziert. Und dann sollen die Fässer nicht zurück nach Lese, sondern wir fordern eigentlich, dass die Fässer wegkommen vom Publikumsverkehr in Lese bei uns. Ähnlich wie in Braunschweig ist halt das Publikumsverkehr als Beispiel Bebauung, Wohnbebauung oder auch Gewerbe direkt nebenan. Das ist eine Situation, die wir in den nächsten 30 Jahren auf keinen Fall haben wollen. Von daher müssen die Fässer, ähm, spätestens 2030 in eine neue, an einen neuen Standort gebracht werden. Das heißt also, wir suchen da oder wir brauchen da einen neuen Zwischenlagerstandort in Niedersachsen oder auf Bundesebene, der besser ist als das, was wir hier in Lese haben. Und äh, da fordern wir halt die Landesregierung auf, diesen äh, zu, zusammen mit dem Bund dort eine, eine bessere Situation herzustellen, weil dass das so, wie es da zustande ist, dass dort Kinder ganz normal, äh, die Leute vorbeigehen und der Strahlung ausgesetzt sind, das ist eine Situation, die ist nicht tragbar.
0: Ähm, da muss ich nochmal nachhaken oder will nochmal nachhaken, äh, wie sind denn da die Fässer gelagert? Sie haben jetzt gerade eben gesagt, äh, praktisch im Wohngebiet. Was heißt denn da praktisch im Wohngebiet oder was heißt es nochmals hier äh, mit Publikumsverkehr?
1: Also da ist, man stellt sich das so vor, das ist ein Gelände von Reifeisen in Lese, wo man Läden hat nebenan. Also da sind halt, ganz normal kann man dort einkaufen. Dort sind, ähm, äh, eine Abfallstation ist dort, wo Papier abgeliefert werden kann und äh, Müll äh, Hausmüll abgeliefert werden kann. Beziehungsweise direkt nebenan sind auch Apfelplantagen. Es ist also ein Publikumsverkehr in dem Sinne, dass tatsächlich 100 Meter an diesem Standort vorbei täglich mehrere Menschen, äh, Fahrzeuge, Fußgänger, Kinder vorbeimarschieren, äh, die gar nicht wissen teilweise, dass dort der Atom liegt. Ähm, und die Strahlen äh, sind eigentlich genauso äh, bemessen oder ähnlich bemessen, teilweise stärker wie bei Atomkraftwerken an den Zäunen. Das heißt also, wir haben die Grenzwerte ähm, genauso in der in derselben Situation wie jede, äh, wie jedes aktives äh, äh, Kernkraftwerk, beziehungsweise Gorlim als Beispiel, hat weniger Strahlung an den Zäunen, als wir ein Leser haben heute.
0: Und die Situation,
1: die fordern wir ganz klar, dass das beendet wird. Also es muss abgeschirmt ja, weiter weg sein von, der, von den normalen Publikumsverkehren. Das ist unsere Forderung.
0: Wie wird denn das Ganze gemessen, beziehungsweise wenn diese Fässer rostig sind, dann könnt ihr auch hier Flüssigkeit runtertropfen und entsprechend das Grundwasser je nachdem erreichen. Wie wird denn das Ganze gemessen und kontrolliert?
1: Also momentan ist es an ein, den Zäunen, also im Außenbereich äh, des, des Zwischenlagers sind äh, relativ hohe, also eine Messdichte von, von Strahlenmessungen, die einerseits von dem Betreiber Eckert und Ziegler und auch von der Landesregierung gegengemessen wird. Und die Fässer werden momentan so positioniert, dass man äh, versucht, die so hinzustellen, dass sie sich gegenseitig abschirmen. Das heißt also, die sehr hochstrahlenden Fässer werden nochmal abgeschirmt von nicht ganz so sehr strahlenden Fässern, das heißt also, man bewegt sich da durchaus an an Grenzwerten, die die im Bereich sind, die nicht unkritisch sind. Zwar immer noch im, im gesetzlichen Rahmen, aber da wissen wir ja, dass die Messwerte, die sozusagen gesetzlich definiert sind, eigentlich nur das widerspiegeln, was technisch vertretbar ist. Und jede Art von Strahlung, das ist halt auch das, was wir mit der IPPNW diskutieren und das, was Sie uns in den Vorträgen dargestellt haben, ist, ist schädlich und von daher wird das, ähm, diese Grenzwertdebatte immer wieder äh, auf, auf ein Niveau gepackt, äh, wo wir nicht mitgehen.
0: Jetzt gibt es da so eine Begleitgruppen äh, Begleitgruppe oder eine Begleitgruppensitzung. Das haben Sie in Ihrer Presseerklärung zumindest eingefügt. Was ist denn das für ein Gebilde?
1: Ja, die Begleitgruppe, das ist ein ganz interessantes Gebilde. Das heißt also, man hat ähm, vor einigen Jahren, vor sechs Jahren versucht dort ähm, diesen Standort aufzuwerten ähm, im Atommüllhandling. Das heißt, man wollte eine neue Halle bauen mit einem, einer Betonierungsanlage. Das ist eigentlich ähm, geplant gewesen. Und um diesen Hallenbau der Bevölkerung nahezubringen, hat man gesagt, okay, äh, wir installieren eine Begleitgruppe aus ähm, Lokalpolitikern, aus Umweltverbänden und aus Feuerwehr als Beispiel ist da mit drin, um eigentlich nur ähm, darzustellen, was dort passiert. Und das Interessante war dort, das ist so typisch, ähm, wie ist der Informationsfluss zu optimieren? Und diese Begleitgruppe hat sich dann in den Gesprächen neu positioniert und gesagt, okay, wir haben dann uns damit beschäftigt. Und diese Begleitgruppe hat dann gesagt, okay, wir wollen das Lager gar nicht mehr, weil das ist die einzige Lösung. Also von einer Installation in einen, einen, einen Informationsfluss zu optimieren, seitens der Lokalpolitik und des Umweltministeriums, ist dann plötzlich diese Gruppe so aufgewachsen, dass wir gesagt haben, wir haben einen Konsens, dass dieses Lager an der falschen, am falschen Standort steht, weil es halt Publikumsverkehr hat. Und dann wurde Forderung gestellt und jetzt ist es im Endeffekt so gelaufen, dass ähm, eigentlich selten oder ist der Schuss nach hinten losgegangen, dass plötzlich die Region durch eine Installation einer Begleitgruppe gar kein Lager mehr haben will, obwohl das Ziel der, der Landesregierung eigentlich war, nur zu informieren. Und äh, da dort ist halt Druck aufgebaut worden in den letzten Jahren, dass wir jetzt die Situation haben, dass die, dieser Pachtvertrag gekündigt wurde also das ist zwischen Eckart und Ziegler und dem Land ein, ein Pachtvertrag. Und der, der Raiffeisen, so, ein, so ein, drei, ein vertragliches Konstrukt von drei Parteien. Und die Raiffeisen, das ist sozusagen der Besitzer des, der, des Standortes, der Grundfläche, hat dann gesagt, okay, wir wollen jetzt gar keinen Atommüll mehr hier haben. Wir haben kapiert, das ist schädlich. Das ist ähm, auch marketingmäßig ein Desaster. Das nervt auch bei jeder Baugenehmigung, die für andere Bauten. Und jetzt ist es so passiert, dass tatsächlich alle ähm, dieses ähm, Atombelager gar nicht mehr haben wollen. Und das ist eigentlich ein positiver Schritt, äh, wo man gemerkt hat, aus einer Informationsveranstaltung oder einer Gruppierung, die nur Informationen transformieren soll, ist plötzlich eine Widerstand äh, geworden. Und das ist die Begleit-, das Begleitgruppentreffen sozusagen, was jetzt auch ähm, an dem Tag, letzte Woche Montag, stattfand mit dem Minister, äh, wo wir dann halt parallel zu diesem Termin, mit LKWs, mit Atommüllfässern unsere Aktionen geplant haben, um nochmal darauf hinzuweisen, wie dort auch gerade der, der kritische Zeit, Terminplan ist. Ab 2030 ist halt kein Vertrag mehr da, das heißt, es gibt kein offizielles Zwischenlager mehr ab 2030 in Niedersachsen für schwach
0: radioaktive Müll. Das ist natürlich gut. Dann ist natürlich die Frage, wo es wieder hin soll. Das werden andere entscheiden, beziehungsweise müssen andere suchen. Aber ihr habt ja noch ein anderes Problem, dass ihr gar keine Informationen oder zum Teil auch keine Informationen bekommt, weil entsprechend gesagt wird, wir wollen nicht irgendwelchen Entwicklungen vorgreifen. Wie sieht da die Taktik der Regierung aus? Ja.
1: Momentan versucht man, das ist das typische Spiel, was wir seit Jahren eigentlich kennen hier vor Ort. Das heißt also, eigentlich ist der Bund zuständig für die Endlagerung von schwach radioaktiven Müll, auch Schacht-Konrad dementsprechend, äh, zu betreiben. Und die Länder, also alles, was auch finanziert wird, um den zwischen, die Zwischenlagerung zu finanzieren, das ist halt vom Bund im ähm, Endeffekt gegenfinanziert. Und nun versucht man zwischen dem, der Landesregierung und der Bundesregierung eigentlich zu sagen, äh, wer hat eigentlich jetzt den schwarzen Peter und äh, dort wird verhandelt und Seit mehreren Jahren kriegen wir immer dieses Feedback, ja, es sind Verhandlungen statt. Äh, gibt es jetzt ein bundesweites äh, Zwischenlager für schwach radioaktiven Müll oder nicht? Äh, leider ist immer noch die Situation, dass man dann immer wieder zurückkommt auf, ja, wir haben ja irgendwann Schacht Konrad. Und da ist halt wieder dann dieses zwiespältige, zwiespältige Argumentation, weil wir halt der Meinung sind, Schacht Konrad wird nie in Betrieb gehen, darf nicht in Betrieb gehen. Das hat ja nun mal die Asse gezeigt bei uns in der Region oder Gorleben gezeigt. Ein Erzbergewerk, das wird halt niemals vernünftig dicht sein. Da sind Wassereintritte, wie heute schon, die dort stattfinden. Und nach heutigem Stand der Technik oder würde sowas auch nie wieder genehmigt werden, wie Schacht Konrad. Und von daher ist es ganz klar, das ist in der Region, ich denke auch vor den meisten anti die an die einhellige Meinung: Schacht Konrad ist nicht die Lösung. Und von daher wollen unsere Meinung der BIS, Bürgerinitiative Strahlenschutz Lese, ist halt, dass wir das gerne aufsatteln wollen auf die Endlagersuche auf den Endlagersuchestandort, wo wir halt äh, den hochradioaktiven Müll auch äh, mit begleiten, zwar ohne Transparenz momentan, aber das wäre schon ein, ein Schritt, äh, den wir ähm, alle ähm, meinen. Äh, dieser Schacht Konrad ist nicht die Lösung und von daher müssen wir halt jetzt Zwischenlagerungen neu diskutieren, auch in Niedersachsen, wo man halt jetzt die nächsten 20, 30 Jahre bis ebenfalls ein vernünftiger oder der schlecht, der beste von den schlechten Standorten gefunden wird.
0: Dann danke ich mal für das Gespräch. Das war hier mein Behrens von der Bürgerinitiative Strahlenschutz bis aus dem, ja, nicht ganz Norden, aus Lesesalskita Jülich aus diesem Raum heraus. Merci auf jeden Fall.
1: Jo, besten Dank auch und schönen Gruß aus dem Norden. Wiedersehen und wiederhören.